0: കുമ്പല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ഫൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447-206680 ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇ ബുക്ക് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആമ്യൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് കോം കോൺടാക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ്
1: നയൻ സെവൻ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ദൈവരാജുവും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരീശനും മതവും അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
2: മത്തായി എഴുതിയ
1: സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവനെ നിങ്ങളേക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു
2: യേശു കർത്താപ് ഇത്
1: കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായവരോടാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും
2: നാം ഇത് വളരെ
1: സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയന ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരുമായവരോട് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് കാരണം ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്ന ഒരു നീതിയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല
2: ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ചെയ്തതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ
1: കാര്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യാൻ അനേകർ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പേരിന് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഭയത്തോടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധികം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവും നമ്മളോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകൾ പോലും അഴിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൽപ്പനകളെ ലഘൂകരിക്കാനോ അത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനോ ഒരാൾക്കു പോലും കർത്താവ് അനുവാദം തരുന്നില്ല ലോകത്തിൽ അംഗീകാരം കാണും മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും സമ്പത്തുണ്ടാകും സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടാകും എന്നാൽ അതൊന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുവാനോ അത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള അംഗീകാരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം
2: വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു
1: അതേപോലെ അധികാരമുണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് ഇതൊന്നും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനോ ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭയത്തോടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം കാര്യമെന്താ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല നിത്യതയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നേറാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചേ മതിയാകൂ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ടേ മതിയാകും അതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അഭ്യസനം കൊണ്ടോ പാഠവും കൊണ്ടോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക കൃപക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ അനുസരിക്കുക അതേ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാനുള്ളൂ
2: നോക്കണം മതം മനുഷ്യനെ എന്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു
1: പരീക്ഷ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു തങ്ങൾ ഭക്തരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അതിനായി പ്രസംഗത്തെയും ഉപദേശത്തെയും പ്രാർത്ഥനയുമൊക്കെ മാറ്റുക എന്നാൽ ഉപദേശവിഷയങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാക്കൊന്ന് പ്രവൃത്തിമാറ്റൊന്ന് ഉപദേശമൊന്ന് ജീവിതരീതി വേറൊന്ന് പ്രേരെ ഓർക്കണം നമ്മൾ ആരും തികഞ്ഞവരല്ല കുറവില്ലാത്തവർ ഒരാൾ പോലുമില്ല തികഞ്ഞവൻ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിരിക്കുവാനോ വിമർശിക്കുവാനോ ദൈവം നമ്മളെ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തിരുവിഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ക്രമപ്പെടേണ്ട മേഖലകൾ ക്രമപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അതുമല്ല കേവലം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ്
2: അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം
1: നോക്കണം ദൈവസഭയോട് ചേർക്കുവാൻ മാനസാന്തരവും സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മദാനവും അപ്പോസലമാരുടെ ഉപദേശവും കൂട്ടായ്മയും അപ്പന്നുറുക്കലും ഒക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ
2: ഇവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കേവലം മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലെ അംഗീകാരവും സമർപ്പണവും അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിന് വരുന്ന രൂപാന്തരവുമാണ്
1: പരമപ്രധാനം എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തികളിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം 38 എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
2: മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മദാനം അപ്പുസ്വലമാരുടെ
1: ഉപദേശം കൂട്ടായ്മ അപ്പനുറുക്കൽ ഇതൊരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ നയിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് അതാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഏഴാമതായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവനൊന്നും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം അപ്പുസ്വല പ്രവൃത്തികളിലും ശേഷം ലേഖനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഭക്തന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സവിസ്താരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് യേശു കർത്താവ് തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെയധ്യം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടിയത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരണമേ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കടമ്പിരിക്കുന്ന ഏവനോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുത് ദുഷ്ടങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ അപ്പോൾ
2: ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു
1: പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു തത്വം കർത്തവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലാകണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
2: പിതാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ
1: ഹിതത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുകയാണ് അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിതാവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരണം അതാണ് ഭക്തനായ പോലോസ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയെന്ന് വെപ്പിൻ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോട് ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ മൂന്നാമതായി ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം നടക്കുന്നതിനും തദ്വാര നിത്യതയിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുമുള്ള വാഞ്ച അവിടെ കാണുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക അനന്തരഫലമായി നിത്യതയിൽ പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും രാജാതിരാജാവായ കർത്താവിനോടൊപ്പം യുഗായുഗം വാഴുക ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ആവശ്യകത അന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുവാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനംപ്രതി തരണമേ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അവൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിന്നു പോകുവാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ പത്രോസിനോട് വന്ന് കരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കരം കൊടുക്കുവാൻ പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അവരതേശുവിനോട് അറിയിക്കുന്നു അന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം മതി കരം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമില്ല എന്നല്ല യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് മറിച്ച് കടലിലേക്ക് പോയി ചൂണ്ടയിടുവാനും ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊടുങ്ങുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണമെടുത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനും പത്രോസിനും വേണ്ടി കരം കൊടുക്കുവാനും യേശു പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കുമായി കാത്തിരുന്ന് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനുണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ കരുതൽ കാണിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വാഞ്ച ദൈവരാജ്യവും ദൈവനാമ മഹത്വവും ആയിരിക്കണം അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായിത്തീരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി മുന്നേറാൻ ദൈവാലോചനയ്ക്കും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനുമായി നന്ദിയോടെ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവത്തോട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭയഭക്തിയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരുതലും നടത്തിപ്പും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് നോക്കണം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാമതായി നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാമദാനം പ്രാപിച്ചു അപ്പസന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് അപ്പം നുറുക്കി പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്നൊരു ഭക്തൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സകലവും പൊതുവകയെ നെണ്ണുകയാണ് വളരെ ഭയത്തോടെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമായത് പലപ്പോഴും ആത്മീയ ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പഠനം ഇന്ന് കാണാറില്ല
2: പക്ഷേ അപ്പോസ്തല
1: പ്രവൃത്തിയിലും ലേഖനങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഈ കാര്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുമല്ല സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മത്ത എഴുത സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ചു മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല വളരെ ഖണ്ഡിതമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുക മാമോൻ സമ്പത്ത് സമ്പത്തിനെയും ദൈവത്തെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് അവൻ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ സ്വാധ്യം പ്രാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ അവൻ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ തള്ളിക്കളയും ഒരുപക്ഷേ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഉന്നമനം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതിനായി ശുശ്രൂഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ ഓർക്കുക രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നതിന് പകരം അത്തരത്തിലുള്ളവർ ദൈവസ്നേഹത്തെ കപടഭക്തിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ
2: നോക്കണമേ അപ്പോ സ്ഥലപ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ
1: നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോസ്പോത്തുകൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യം നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലവും പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനം പ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം ഉറക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പോണ്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിൻ്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും
2: ഒരുമിച്ചിരുന്ന്
1: സകലവും പൊതുവകയും എണ്ണി പ്രിയരെ നോക്കണം അന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നാം കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ പോലും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നില്ല ഒരു വേള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടിത് മാറിയാൽ ഇവിടെ വലിയ അത്ഭുതം ജൈവം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വേള പൊതുവായ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ വന്നില്ല എങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ദേവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്രകാരം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇത് കേവലം ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തീർന്ന കാര്യമല്ല അനേകർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവരങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു പിന്നെ അത് മോശമായി പോയല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിച്ച് കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർമാനമായിട്ട് തുടർമാനമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപോസ്വല പ്രവൃത്തികളിൽ നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് ശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മുട്ടുള്ളവർ ആരും അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥന്മാരായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റ് വില കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസലന്മാരുടെ പിന്നെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാവിച്ചു കൊടുക്കും പ്രിയവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോസലന്മാർ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു മൂപ്പന്മാർ അത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വിറ്റുകൊണ്ട് അവരുടെ കാക്കൽ വെക്കാം ഇന്ന് വിറ്റുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ കാശ് കൊണ്ട് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കും എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കും അതേപോലെ പലവിധമായ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പോസലന്മാർ സമ്പന്നന്മാരായിത്തീരും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്
2: അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും
1: ഭയഭക്തിയോടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുവഴുത്തിലാകവാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നോക്കണമേ അപ്പോസില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസ് ഈ കാര്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്ഥലപ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായ യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭക്തനായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താനിത് വെളിപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി താൻ അധ്വാനിച്ചു പോര മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിച്ചു ഓർക്കണം ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവം വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ കൂട്ടായ്മ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ജോലി കാണും നല്ല ശമ്പളം കാണും അത് എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത്രയുടെ വിശാലതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൂടെ സഹായിച്ചു കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ദശാംശം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സംതൃപ്തരാവും പലപ്പോഴും വലിയ തുകയാണ് നമുക്ക് മാസമാസം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദശാംശം കൊടുക്കാനും തയ്യാറാകത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രയത്നം ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിപ്പ അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കൊരു തൊഴിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വരുമാനം തരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് കേവലൊരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം ആലോചന തരുന്ന പ്രകാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സഹോദരങ്ങൾക്കാകാം ഒരു വേള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു കൂട്ടായ്മയുള്ള സഹോദരനാകാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗമാകാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ കർത്താവിനെ അറിയാത്തൊരുവനാകാം അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം നാം ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈനംദിനം കേൾക്കേണ്ടതിൻ്റെയായ ആവശ്യകത വരുന്നത് കുരിന്തിയാലേഖരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുരിന്തില ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുരിന്തിയർ എട്ടാമത്തെ ധ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം രണ്ട് കുരിന്തിയർ എട്ടാമത്തെ ധ്യം സഹോദരന്മാരെ മക്കതോന്യ സഹോൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു കഷ്ടത എന്ന കഠിനശോധനായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും മഹാദാരിദ്ര്യവും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തിനുള്ള ധർമ്മവും കൂട്ടായ്മയും സംബന്ധിച്ച് അവർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീരെയും സ്വമേധയായി കൊടുത്തു എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി കണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആത്മാവല നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം കേവലം ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കൊണ്ടോ തീരുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെടണം സമ്പത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കരുതുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിലെല്ലാം ഇത് വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു വേള നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയംശോധന ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാം എവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായി നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്ത്യൻ
0: ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം